0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter. Noch nie war der Name so passend wie heute. Wir nehmen auf am 27. Oktober. Schade, hätten wir eigentlich gestern machen müssen. Zum zehnjährigen Jubiläum recht herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Michael Stahl.
1: Vielen Dank für die Glückwünsche und hallo.
0: 10 Jahre.
1: Krass. Ja, ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Dass das tatsächlich schon 10 Jahre ist. Ich weiß noch, wie wie gestern quasi, als ich mit meiner Frau nach dem Spiel nach Hause gefahren bin. Wir haben noch irgendeinen Fan aus dem WIP-Zelt, aus dem der eine WIP-Karte hatte irgendwo in Koblenz in der Stadt abgeliefert von der Kneipe. Der wollte nämlich noch weiter feiern, den Sieg. Ja, und dann haben wir auf dem Parkplatz begegnet und er sagte, hey Stali, kannst du mich mitnehmen? Ich sage, ja, heute geht alles. Und so, wenn ich jetzt überlege, dass diese Heimfahrt und das Tor, wo das dann so langsam auch gesagt ist, was das für ein Tor war, dass das zehn Jahre her ist, Mama Mia.
0: War dir das damals eigentlich sofort klar? Das ist eine große Nummer?
1: Nein. Das ist ja so, während dem Spiel zählen ja ganz andere Dinge. Ich meine, du bist äh, hoch emotionalisiert. Du bist einen Tag vorher schon im, im Hotel, die Abläufe, du hoffst, dass du spielst, dann bekommst du am Abend vor dem Spiel gesagt, dass du spielst, äh, hast eine Sonderrolle, Raphael äh, beschatten. Du bist so vertieft oder fokussiert im Tunnel mit deiner Aufgabe, mit dem Spiel und mit der mit, der, mit dem Glauben daran, was reißen zu können, auch gegen eine Mannschaft wie Berlin, die waren damals äh, ungeschlagener Tabellenführer in der zweiten Liga. Ich meine sogar, es wäre die einzige Mannschaft in Deutschland gewesen, die zu dem Zeitpunkt noch äh, komplett ungeschlagen war. Ähm, dann bist du so fokussiert und im Tunnel, dass du das in dem Moment gar nicht, gar nicht merkst. Ja? Ich meine, yo, ich wusste, es war ein ganz cooles Tor, aber ähm, ich habe es auch hier und da schon gesagt, dass das solche Ausmaße annimmt, war in dem Moment gar nicht absehbar. Der Schlusspfiff, so, ne, das war das, worauf man hingearbeitet hat, auf den Sieg, weil das war schon was ganz Besonderes für uns damals, das Spiel zu gewinnen. Wie war das jetzt zehn
0: Jahre danach? Hast du noch irgendwie Anfragen bekommen? Also ich habe gesehen, du hast ein tolles Interview gegeben. Ähm, erinnern sich schon noch ein paar Leute daran, ne?
1: Ja, ja, also ich habe hier und da natürlich den einen oder anderen gesehen, der jetzt das auch geteilt hat, der was geschrieben hat, die eine oder andere WhatsApp äh, bekommen gestern. Ja, zum Tor des Jahrzehnts war ja nochmal relativ viel ne? mhm. bei der Wahl da und jetzt das mit der Süddeutschen, das hat mich ein bisschen überrascht, aber fand ich auch cool, also war eine, eine sehr nette Dame, war, war ein schönes Interview, hat mich hat mich sehr gefreut und ja, habe einfach versucht, so wie immer zu sein, authentisch, offen, ehrlich und ja, war ein gutes es liest, ja. ich denke, es liest sich ganz, ganz ordentlich, ja. Definitiv.
0: Ähm, ja, Stali, wir haben können, können, nochmal, ich bin schon ganz aufgeregt, ähm, wir können über ein äh, schönes äh, Ergebnis sprechen. Auswärtsspiel in Kaiserslautern. Ähm, ja, ich glaube, da kann man ganze Bücher schreiben über dieses Spiel. Bin gespannt, was ist deine Meinung, äh, wie hast du das Spiel gesehen, wie, ähm, ja, was sagt Michael Schaar? Ich habe gesehen, du standest neben der Auswechselbank, warst also ganz nah sowohl am Trainerteam, an den Auswechselspielern und natürlich auch an der Mannschaft. Dein, deine Eindrücke, deine Meinung zum
1: Spiel bitte. Jetzt kommen wir natürlich zu dem, zu dem Wichtigsten. Also äh, klar, ich wusste 26.10., da kommt was, aber das Spiel am Samstag, das war eigentlich das, das viel größere Event und Geschenk für uns, weil äh, wir wussten, was auf uns zukommt. Und Kaiserslautern, das kann man direkt mal vorweg sagen, hat eine richtig, richtig gute Mannschaft. Also mit der Besetzung von Samstag, mit der Qualität, sowohl mannschaftlich auch von den Einzelspielern her, gehe ich sogar so weit zu sagen, dass die Mannschaft ähm, in der Regionalliga eine gute Rolle spielen würde. Also das ist schon beeindruckend, na, was da für eine Qualität ist. Auch mit, mit Heino jetzt äh, hinten drin, äh, ehemaliger Profispieler. Und wir wussten, was auf uns zukommt. Ganz kurz, war das, uns, war das der Sechser, der Captain? Ich habe die Nummern jetzt gar nicht mehr so drin. Weil, Kanadier, in Verteidiger. Ja, als Lächster. Ne? Boah, ja, Boah, war der stark. Boah, ja. war ja. der stark. Okay. Ja. Und, und wir ähm, um da jetzt ein einen Schritt zurückgehen. Wir haben das emmelshausen spiel eingehend analysiert. Haben ähm, auch klar angesprochen, dass der Sieg unheimlich wichtig ist. Und dass wir den Sieg auch irgendwo aufgrund des Saisonverlaufs verdient haben. Weil wir auch schon Spiele hatten, wo einiges gegen uns gelaufen ist. Und wichtig waren da die drei Punkte. Wir waren aber auch ganz klar in der Aussage, dass die Leistung so natürlich in Lautern nicht reicht. Und dass ein großes Manko waren die Abstände, war die, die Kompaktheit in der Mannschaft gegen Emmelshausen. Die Abstände haben nicht, gestimmt, nicht wirklich gestimmt, sowohl defensiv als auch offensiv. Die Trainer haben da versucht, auch im Spiel, glaube ich, viel einzuwirken, hat aber alles nicht so nicht so geholfen. Und das war der Ansatzpunkt in der Woche. Darauf hat auch das Training abgezielt. Und ich denke, das hat man in Lautern gesehen. Jetzt ist natürlich klar, dass Lautern hatte Übergewicht. Lautern hatte eine Vielzahl an, an guten Torchancen. Aber was wir an, an taktischer Disziplin und an Laufarbeit und Mentalität und Kampfkraft reingeschmissen haben, plus einem Hexer an diesem Tag im Tor, ähm, das ist aller Ehren wert. Und nur so kannst du natürlich auch da einen Sieg holen. Also wir sind uns alle einig, du gewinnst an einem von zehn Tagen da. So wie die Konstellation im Moment ist. Da muss man auch ganz offen sein. Aber Du musst bereit sein, die Dinge zu tun, um überhaupt gewinnen zu können. Und das haben wir äh, mit Bravour gemacht. Also wenn man am Ende des Spiels äh, in die Augen geschaut hat, da war völlige Leere. Die Jungs waren so platt, äh, was, die, was die gerannt sind. Das war, war schon Wahnsinn. Ja? Und ja, Dieter Pauken im Tor, was soll man sagen? Ne? Ähm, ich war froh, dass wir am Samstag mal wieder den, den alten Dieter Pauken gesehen haben. Da war, hat er mal kurz den Hexer raushängen lassen
0: war schon, war schon groß, ja, ja, ich bin, ich, es ist so ein, es sind so ganz, ganz viele Gefühle äh, in mir drin zu diesem Spiel, ähm, auf der einen Seite natürlich unfassbar froh einfach, ne? also Freude, Stolz, es äh, war schon, äh, ja, war eins dieser Spiele, die man nicht so oft hat, ich weiß nicht, wie du das so erlebt hast, aber, ich meine, gegen Emmelshausen haben wir auch gewonnen. es war auch gut, es war auch wichtig. ne? Aber das war irgendwie emotional etwas ein Spiel. weiß nicht, ob ich in diesem Jahr schon mal so eins hatte in der Form. Ähm, andererseits natürlich auch krass, wie weit Kaiserslautern weg ist von uns. Muss man auch mal ehrlich sagen. Ne? Also du hast das gesagt. Äh, Wahnsinn. Ne? Also was ein Tempo wirklich stark. Ne? Also wirklich muss man anerkennen sagen, das war schon sehr, sehr groß im Fußball, den die da gespielt haben. Dann wir, wie wir gekämpft haben, wie wir gerackert haben, wie sich jeder da reingeschmissen hat. Ich finde für mich persönlich auch Daniel von der Prake äh, klar. Ich weiß, man sollte keine Spieler äh, herausheben. Du hast einen, einen Dieter da auch ein bisschen äh, als als äh, ja nach vorne geschoben. Ich möchte auch einen Daniel von der Prago äh, da mal erwähnen, ähm, der natürlich in Abwesenheit von dir da wirklich eine große Leaderrolle auch, finde ich, übernommen hat. Das sind auch so Momente, die mich dann sehr, sehr stolz machen. Auf der anderen Seite, ja hat natürlich auch sechs, sieben klar, riesen Torschancen, wo die mal mindestens eins machen müssen. Also äh, ja, also ich glaube, letzten Endes äh, ein Wechselbad der Gefühle einfach, ne? Das kann man ja, nicht was,
1: beschreiben, richtig. Was, was natürlich an so Tagen immer besonders ist, ist, dass du gerade dieses bisschen, ähm, der Gegner ist überlegen, spielerisch ähm, und von der Qualität her und du merkst das im Spiel und du, du weißt, du kannst hier nur dagegen halten oder nur was holen, wenn du über die Grenzen gehst, wenn jeder über dem Limit agiert, wenn die Mannschaft in sich geschlossen agiert, sich in alles reinwirft, ganz kompakt im eigenen 16er, auch dann verteidigt, sich da reinschmeißt, einen guten Torwart im Tor hat. Und wenn das dann noch belohnt wird, irgendwie mit in der 87. Minute mit einem verunglückten Einwurf von Lautern und du bist dann auch da und nutzt das aus, wofür du quasi 95 Minuten gerannt bist, dann in der 87. Minute, ne? wenn du das dann auch ausnutzt und bringst es noch über die Zeit bis zur 95. Dann löst das was aus, weil du bist so ausgepowert, du hast alles auf die Platte geschmissen und es hat sich gelohnt. Denn es gibt ja immer eine Prämisse und die lautet, du musst alles auf die Platte schmeißen und wenn dann der Gegner von, von der individuellen Qualität her einfach besser war, ja, dann musst du das akzeptieren und musst sagen, in Ordnung, Fokus auf die nächste Woche, weiter geht's. Ja? Und wenn du aber dann belohnt wirst für diesen Fight und, und machst das Tor und bringst das über die Zeit, ja, dann, dann ist das, ähm, ja, dann löst das was aus, ne? weil das ist, ein, das ist ein, ein, ein geiles Gefühl. Und du, du machst einen Riesenschritt ja, wir haben ähm, jetzt, glaube ich, mit den letzten beiden Siegen den Anschluss geschafft an die, an die Spitzengruppe. Die Tabelle ist ja noch so ein bisschen verzerrt, weil, weil einige Mannschaften ein paar Spiele weniger haben. Aber wir sind wieder komplett im Rennen. Wir sind wieder komplett im Rennen. Und das ist, das ist cool. Das, das macht wirklich Spaß, dann da am Samstag drei Punkte mitzunehmen, zu sehen, wie die Jungs äh, sich gefreut haben über diesen Fight. Und ja, jetzt gilt es natürlich dann wieder, wenn die Emotionen ein bisschen, ein bisschen runterkommen, auch da sauber zu analysieren und zu wissen, dass wir immer so agieren müssen, von der Mentalität her, von der Einstellung her, vom Willen her, um Spiele zu gewinnen. Das ist ganz klar, weil in der Liga gibt es einfach Mannschaften, das haben wir auch schon in Trier gesehen, oder in Lautern, die Stand jetzt einfach äh, gerade in der Offensive auch noch über mehr Potenzial verfügen als wir. Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, was ich da preisgebe.
0: Aber das hat irgendwie, also wir brauchen diese Pokalspielatmosphäre, ja, also als wäre es das allerletzte Spiel, was man spielen darf. So hatte ich das Gefühl bei allen, die auf dem Platz standen, die sich da wirklich in alles reingeschmissen haben gegen einen ja, scheinbar übermächtigen Gegner, das muss man an diesem Abend wirklich so sagen, ne, und dann so eine Leistung da auf den Platz zu bringen, da wirklich, ähm, ja, 120, 130 Prozent zu geben und dann all mir... Aus dem absoluten Nichts, ne. Dann aber auch so vor der Kiste cool zu bleiben, ne. Also, ich sag mal, der hat ja schon ein paar Chancen gehabt diese Saison, wo er ein bisschen Pech teilweise hatte, ne. Und dann, das das also das war es war genau in meinem Winkel ne? also ich stand da gegenüber auf der Seite ne? es war genau also im, ja weiß nicht wie man wie man das sagt so im, im genau meinem Blickfeld ist er da äh, diagonal aufs Tor zugelaufen und ich dachte nur bitte mach ihn bitte mach ihn und dann macht er ja. den eiskalt rein
1: was äh, was ganz interessant ist äh, wir haben in der zweiten Halbzeit, ähm, die Jungs, die ausgewechselt worden sind und äh, Luca Volo, Gina Satztorhüter, die saßen noch auf der Bank und die waren auch alle sehr skeptisch, weil der Druck von Lautern war immer größer und immer größer und äh, ich habe die ganze Zeit gesagt, wir müssen einfach uns mit denen hier eine Riesenschlacht liefern, Abnutzungskampf, darauf hoffen, dass die ihre Chancen nicht machen und dann passt mal auf, da passiert noch was, wir kriegen noch ein, zwei Dinger, um das Spiel zu entscheiden. Wir müssen daran glauben. Passt mal auf. Und dann sagt der Luca Wollig noch zu mir auf der Bank, aber Stalin ist noch 20 Minuten. Ey. Puh, wenn das so weitergeht. Ich glaube nicht, dass wir dem Ganzen standhalten können. Ne? Und ich habe gesagt, passt mal auf, Freunde, wenn wir hier noch ein, zwei, drei gefährliche Aktionen überleben da dann wir kriegen noch einen. Wir kriegen hundertprozentig noch einen. Wir müssen daran glauben. Ne? Und das freut mich für, für all mir ungemein, weil ich finde, er hat. Fernab, dass es gegen Lautern für Stürmer kein einfaches Spiel ist, ein überragendes Spiel gegen den Ball gezeigt. Was der Junge gesprintet ist, gelaufen ist als einzige Spitze, was der in Zweikämpfe verwickelt war, Freistöße rausgeholt hat. Also er hat auch äh, ohne das Tor, selbst wenn ein anderer das Tor geschossen hätte, das war eine, eine hervorragende Leistung von Almir. Das freut mich für den Jungen.
0: Ja, völlig d'accord. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Ich werde immer als Almir-Portcha-Fanboy betitelt. <lacht> muss ich aufpassen, dass ich da jetzt nicht wieder in die Kerbe schneide. Ja,
1: gut. Was heißt Almir-Portcha-Fan? Ich meine, es, ist, es wird ja auch immer, oder es ist auch wichtig, glaube ich, dass, dass man gerade in den Zeiten, wo ähm, Jungs vielleicht jetzt ähm, ihre Aufgabe oder die, die Vorstellung, die sie an sich selbst haben, nicht so erfüllen können, dass Leute da sind, die sie auffangen. Ne? Und äh, auch Almir, klar, ist der anderes gewohnt von seiner Trefferquote her. Aber der hat seit er bei uns ist, seit dem ersten Spieltag eine stetige Entwicklung genommen in den Spielen, hat jetzt sein zweites Tor geschossen und auch für ihn ist das ein Prozess. Ich meine, der Junge ist vor drei Jahren von der Bezirksliga dann in die Verbandsliga, hat dort zwei Jahre Verbandsliga gespielt und ist jetzt zu uns gewechselt in die Oberliga. Ich finde das schon richtig, dass man, dass man den Jungs die Stange hält und dass man die aufhebt. Das gilt übrigens auch für, für alle anderen, auch für den Adrian Knob, der sicherlich nicht gerade seine, seine allerbeste Phase bei uns hat. Auch der wird wiederkommen und auch da muss man immer wieder die Hand reichen, aufheben, unterstützen. Ich finde, das gehört in, in so einem Verein, gerade bei uns, bei der TUS, einfach dazu, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ja, das hat dann für mich nicht so viel mit Fernsehen zu tun, sondern ich brauche die Spieler, wo es augenscheinlich läuft. Also ich brauche jetzt beim, beim Eldo und beim Dani, brauche ich nicht jede Woche hingehen und den auf die Schulter klopfen. Aber bei Jungs, wo man merkt, dass sie vielleicht gerade einen Durchhänger haben, denen muss ich immer wieder einreden, dass sie stark sind. Und ähm, das, das macht hier jeder und deswegen kann der Almi auch immer völlig befreit auf den Platz gehen, ähm, weil er weiß, da, da stehen welche hinter mir, wenn es auch mal nicht so läuft. Wäre doof, wenn er auf den Platz geht und den Eindruck hat, mein Gott, die haben von mir aber nach neun Spielen acht Tore erwartet. Ich habe erst eins geschossen und äh, würde dann völlig äh, ja, verkrampfen. Macht keinen Sinn.
0: Wie geht es dir eigentlich? Was macht der Daumen?
1: Ja, der Daumen ist noch dran.
0: Das ist schon mal gut, hab, das ist schon mal
1: sehr gut. <lacht> äh, letzte Woche die die Drähte gezogen bekommen, ähm, die da zum zum Fixieren drin war. Sehr gut, also Top Heilungsverlauf. Ähm, wir haben ja da äh, sage ich mal den frühestmöglichen Zeitpunkt gewählt, um um da auch eine Schiene anzubringen. Ich befinde mich schon wieder im Training. Ja, so viel kann ich verraten. Im leichten Training, also individuell natürlich nicht mit der Mannschaft, aber zumindest darf ich jetzt mal wieder laufen und Krafttraining und Einzeltraining mit dem Ball, das geht schon alles.
0: Angenommen, es hört jemand aus Engers zu, würdest du sagen, du spielst am Samstag?
1: Also am Samstag spiele ich auf jeden Fall, aber im Training. Ja, Weil Samstag ist ja nur Training, wir spielen ja am Sonntag. Von daher können, können die in Engers ruhig hören, dass ich am Samstag im Training wahrscheinlich mitspielen werde, ja. Denke ich. Ich denke, bis Samstag werde ich soweit sein, im Training mitzuspielen, ja. Okay.
0: Spielst du am Sonntag?
1: Darüber kann ich leider relativ wenig Auskunft geben, weil selbst wenn ich am Sonntag zur Verfügung stehe, ist das ja immer noch eine Entscheidung, die das Trainerteam fällen muss. Oh. Professionell, oder? Ja,
0: wir schauen von Spiel zu Spiel, wir schauen nicht auf die Tabelle.
1: <lacht> ähm, Schwerst du das immer das ich nächste? Glaub, ist, nee, ich glaube, es ist nach so einer Verletzung jetzt ähm, muss man wirklich Trainingseinheiten. Ähm, gucken, ne? wie, wie ist es unter, unter Vollbelastung im Training, unter ja, vielleicht sogar äh, Kontakt, gut, muss man jetzt mal abwarten, durch Corona, inwieweit Kontakt äh, ab äh, oder Ende der Woche noch möglich ist im Training oder ob überhaupt Training möglich ist, ich glaube, zu dem Thema kommen wir ja gleich auch noch bestimmt, unweigerlich. Ähm, das muss man einfach mal sehen, weil ich muss mich ja wohlfühlen in Zweikämpfen ja, und in, in, in Abläufen. Ich glaube, mit den Füßen wird es eher kein Problem und Laufen wird auch jetzt nicht so das Problem. Ähm, von der Fitness her war ich, glaube ich, schon immer ganz gut dabei. So lange war ich dann jetzt auch nicht raus, aber es muss sich gut anfühlen mit dem Daumen ne, in Zweikämpfen, in Situationen. Und dann gucken wir mal. Ja, Wie gesagt, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Es wäre jetzt, wär jetzt total sinnlos, da irgendwie eine Prognose abzugeben, ob ich da Sonntag äh, auflaufe oder nicht.
0: Eine Sache noch, bevor wir dann ähm, ja, auf die aktuelle Situation eingehen, äh, bezüglich Schutzschengel-Trikot, liebe Hörer, ich weiß, dass viele von euch ähm, ja, mit Sicherheit ein Trikot bestellt haben, einige auch noch auf ein Trikot warten. Wir haben leider noch mal, also es gab eine zweite große Lieferung, auf die wir noch warten, stand jetzt Dienstagmittag ist sie noch nicht da, sie wurde uns jetzt für, ähm, ja Anfang der Woche hieß es, in den nächsten Tagen kommt sie rein, also ich denke mal, morgen, übermorgen dürfen wir eine relativ große Lieferung wieder bekommen, äh, wir gehen dann so Fort äh, mit drei, vier Mann äh, abends auf die Geschäftsstelle, werden alles verpacken, alles verschicken, abholbereit äh, machen. Ähm, tut uns leid, dass es das einen Tick länger gedauert hat. Ähm, liegt dann teilweise auch nicht dann in unserer Hand, sondern dann auch in einer Macht teilweise. Da können wir dann nichts für. Ähm, da bitte ein bisschen Geduld haben. Ganz wichtig, ihr bekommt eine E-Mail, sobald eure Ware entweder versendet wurde oder sobald die abholbereit ist. Das ist ganz wichtig. Also ihr bekommt eine E-Mail. Äh, wenn ihr keine E-Mail bekommen habt, seid ihr noch nicht dran. Es ist Gibt zum Beispiel auch den Fall, dass wir aktuell keine L-Trikots haben. Das heißt, es kann jetzt zum Beispiel sein, wenn ihr die Bestellnummer 100 habt, dass jemand mit der Nummer 110 die Info bekommt, der kann abgeholt werden, wenn der eine andere Größe bestellt habt hat, als ihr. Da bitte ein bisschen Geduld mitbringen. Ihr bekommt alle ein Trikot. Wir werden das wirklich so schnell es geht abarbeiten. Wir waren auch schon mehrfach jetzt spätabends auf der Geschäftsstelle, haben das alles verpackt und organisiert. Wir sind da wirklich ähm, ja Tag und Nacht möchte ich fast sagen dran, dass wir das hinkriegen, dass ihr eure Ware so schnell wie möglich und so gut wie möglich bekommt. Da bitte noch ein bisschen Geduld mitbringen. Ansonsten bedanken wir uns wie immer bei unserem äh, treuen Partner Lotto Rheinland-Pfalz, äh, der uns wirklich seit vielen, vielen Jahren äh, unterstützt und uns auch während der tollen, ähm, nee, nicht wegen der tollen, während der äh, ja, schwierigen Corona-Zeit und Krise unterstützt hat. Da bedanken wir uns für die tolle Unterstützung, so wollte ich sagen. Ähm, und was wir jetzt haben, Stali, und da ähm, bin ich gespannt, was du sagst, ähm, mit Bitburger haben wir ähm, einen sogenannten Bitburger TUS-Moment der Woche, den wir gemeinsam bestimmen, beziehungsweise jeder von uns kann einen eigenen haben. Da kannst du jetzt nochmal gerade zehn Sekunden nachdenken, was dein äh, Bitburger TUS-Moment der Woche
1: ist. Und zu, zu der, ich kann das relativ leicht beantworten. Ne? Also Mein TUS-Moment der Woche war der Absatz in Kaiserslautern. Also das war mega. Das war eine Gefühlsexplosion. Ja? Als der Schiedsrichter dann tatsächlich abgepfiffen hat und wir hatten die drei Punkte im Sack. Absolut genialer Moment.
0: Also für mich war es das Tor. Also
1: das ja, war damit hat, ja, das ist natürlich amateurhaft, damit haben wir das Spiel ja noch nicht gewonnen. Der Abpfiff <lacht> ist das Wichtige, wenn du, wenn du führst, nicht das Tor.
0: Ich werde mich nicht für meine Emotionen entschuldigen, es ist <lacht> einfach nur mal so. Das Gut. Tor war für mich, weil es so aus dem Nichts kam und ich habe ab Minute 4 habe ich glaube ich gedacht, wenn wir hier 0-0 über die Zeit bringen, ja, dann mache ich drei Kreuze. Wenn wir es hier schaffen, 0-0 zu spielen, dann war es ein Riesenkampf und eine Riesenleistung von uns. Und ich habe nicht ansatzweise, also ich habe da nicht diesen Gedanken gehabt, wie du, eine Chance kriegen wir noch. Ich habe wirklich gedacht, Leute, versucht hinten die Null zu halten. Und dann aus dem absoluten Nichts, das war ja noch nicht mal ein richtiger Angriff von uns. ja Dann machen die einen Einwurf und ich, also das war für mich, ich, ich konnte das gar nicht so richtig, ich, gar nicht beschreiben, weil für mich das höchste der Gefühle war wirklich das, lass uns nur 0 spielen und dann wird noch mehr da draußen. Ne? Und dieser Moment, ich, das war echt krass. Und das war für mich äh, der Bitburger-Tuss-Moment der Woche. <lacht> ja, siehst War schon, war schon, war schon cool. Also wie gesagt, wie eingangs gesagt, das war so eins dieser Spiele, davon, also die passieren nicht so oft, ne? so, also die so emotional ablaufen, das war schon, war schon gut. Das letzte Definitiv. Mal, glaube ich, Völkling 3-2, wo wir 2-0 hinten
1: gelegt. Ach so, ja. Genau, wo Adrian Knopp dann zum Schluss noch den Ball über die Linie drückt zum 3-2. Ne? Ja, genau.
0: das war auch nochmal so eine ja. Regenschlacht irgendwie, glaube ich, war das ein bisschen. Das Da
1: hat Lukas Rombach, glaube ich, auch einen Allzeitrekord aufgestellt. Ne? Ein Spiel, ein Tor, drei Punkte und dann Saisonabbruch.
0: Genau. <lacht> <lacht> Ries-, Riesenquote.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man den Transfer bewerten müsste, wäre natürlich 10 von 10 Punkten. Ne? Ja. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Oder man muss sagen, man hat den <lacht> Spieler der nur ein Spiel gemacht hat. Ach so. Ja, okay. weil nicht, ob das also. so gelohnt hat dann im Nachgang. Aber lieber Lukas, wenn du zuhörst, du bist Knallertyp und wir hoffen, dass du irgendwann wieder für uns spielst und äh, wir stehen auch im engen Austausch, Da ne, muss man auch sagen. Also du wahrscheinlich auch. Also
1: Lukas. Ja, für ich mich ist das ist ja keine Frage, dass er irgendwann wieder für uns spielt.
0: Ja. Also Lukas, äh, wenn äh, du zuhörst. Aus der, aus
1: der Nummer kommt er nicht mehr raus. Ich meine, er drauf. hat ein Spiel für uns gemacht. Ja. Er hat, er äh, hat hier noch eine Menge gut zu machen.
0: Ja. Stimmt, müssen wir das, genau müssen das jetzt psychologisch aufbauen. Söldner, der Söldner auch machen. So muss hier hat ihr noch einige Rechnungen zu begleichen. Ja. Also nein. So sehr gut. Ähm, ja, kommen wir mal zum äh, zum unangenehmen Teil. Ne? Also ähm, erstmal, liebe liebe Hörer, ja, passt ein bisschen auf euch auf. Das ist echt krass, was aktuell passiert. Ich glaube, ihr nehmt das alle wahr und ähm, ich hoffe, ihr nehmt das auch alle ernst. Ne? Also das ist, auch wenn wir jetzt hier ein bisschen Spaß machen und rumalbern, das ist schon eine, schon eine Situation, die ähm, gefährlich ist, die unangenehm ist, die auch mal wehtut und äh, Einschränkungen nach sich ziehen wird, aber ähm, wir können nur an euch appellieren, da wirklich auch ähm, ja an die, an die Vorgaben, ähm, sich an die Vorgaben zu halten, zu orientieren und äh, einfach vorsichtig zu sein. Und ähm, wie ist der Stand der Dinge bei uns? Also wir warten, Stand jetzt, Dienstagnachmittag, warten wir auf ähm, ja Anweisungen, auf ähm ja, Entscheidungen, die dann vom Fußballverband, von der Regierung kommen. Stand jetzt wissen wir es noch nicht, wie es aussieht, ähm, ob wir spielen dürfen, ob wir vor Zuschauern spielen dürfen, vor wie vielen Zuschauern. Was ich euch sagen kann, sobald wir es wissen, werden wir es natürlich ähm, an euch weitergeben. Ähm, ja, aber wir werden uns da natürlich beugen. Also das ähm, steht außer Frage. Da sind Experten am Werk, die... Ähm, harte Entscheidungen treffen müssen. Also das darf man auch nicht vergessen. Da ist ja niemand, der jetzt mit Freude sagt, wunderbar, jetzt verbieten wir mal Fußball oder Kontaktsport oder was auch immer. Sondern das sind unangenehme Entscheidungen mit dem Wissen, dass da viel Gegenwind kommen wird. Was ich klar sagen kann von unserer Seite aus, wird da kein Gegenwind kommen, sondern wir respektieren das. Wir können nachvollziehen, dass da Menschen ja das Beste für die Menschheit an sich wollen und für die Bürger in Koblenz und in Rheinland-Pfalz. Und da werden wir natürlich ja, uns entsprechend verhalten. Wie nimmst du das wahr? Wie nimmt die Mannschaft das aktuell wahr?
1: Ja, wir sind auch gespannt. Ich denke, wir haben, wenn man das so jetzt als Mannschaft betrachten kann, das bisher gut umgesetzt. Auch der Verein hat, wenn ich mir die Bilder anschaue von den Heimspielen, das sehr, sehr vorbildlich umgesetzt und die Menschen haben sich sehr vorbildlich verhalten. Das war das, was wir beeinflussen konnten. Ich glaube, darum, darum geht es ja auch so ein bisschen und darauf zielen ja, Sämtliche ähm, Appelle ab, die bisher gemacht worden sind, ne? dass jeder für sich ein kleines Stück dazu beitragen kann, dass das Infektionsgeschehen irgendwie, ja, weiß nicht, ob es äh, dann einzudämmen ist, aber jeder ähm, hat doch eine gewisse Verantwortung. Ich glaube, da sind wir bisher sehr gerecht geworden. Wir warten jetzt einfach ab, was für Entscheidungen getroffen werden. Ähm, wir nehmen ja den Podcast jetzt heute Dienstag auf. Ich glaube, für Mittwoch ist ja, ist ja da zwischen Bund und Ländern wieder eine große Runde angesetzt. Ähm, ja, und dann gucken wir mal, was für, für weitreichende Entscheidungen da getroffen werden. Wir versuchen uns jetzt, Stand jetzt, heute, ähm, weil wir auch heute wieder trainieren, ähm, natürlich unter den äh, gegebenen Rahmenbedingungen bestmöglich auf Engers vorzubereiten. Alles andere, denke ich, macht für uns als Sportler auch keinen Sinn. Und dann schauen wir, wie die Entscheidung ausfällt. Und dann kann man die nächsten Schritte planen. Das hast du eben schon, schon richtig angesprochen. Wir haben ähm, Jetzt will man das noch nicht beschreien, aber wir haben beim letzten Mal, als die Saison unterbrochen worden ist, denke ich, das sehr professionell über die Bühne gebracht und würden es sicherlich ähm, ähnlich tun. Auch wenn uns, ähm, da spreche ich glaube ich, jedem aus der Seele natürlich am liebsten wäre, wir könnten Fußball spielen und das auch vor Zuschauern. Aber gut, ist ja auch kein Wunschkonzert ne, im, im Moment. Absolut. Ja.
0: Aber ich muss auch, das, was du gesagt hast, muss ich nochmal klar unterstreichen. Ähm, die Koblenzer fans bei den Heimspielen, wirklich Chapeau. Ja? Also ähm, ich habe... Überall im Stadion gesehen, dass die Leute sich gut verhalten haben, dass sie sich an den Abstand gehalten haben, dass auf der ähm, Kino-Gegen gerade ähm, ja, überall Abstand war, auf der Hauptbühne ganz genauso. Ähm, also es geht absolut ähm, in die richtige Richtung, habt ihr wirklich sehr, sehr gut gemacht und ähm, ja, wenn es weitergeht, müssen wir natürlich ähm, ja, appellieren an euch appellieren, dass das genauso weiterläuft und dass ihr euch auch bitte weiterhin daran haltet. Aber wir haben auch viele andere Beispiele gesehen von anderen Vereinen, von anderen äh, Spielen, wo es wirklich nicht so umgesetzt wurde, äh, wie wir das in Koblenz hinbekommen haben. Aber nicht wir als Verein, sondern ihr als Fans, die euch da wirklich toll dran gehalten habt.
1: Ja, es, ich habe das jetzt tatsächlich auch von, von mehreren gehört. Ne? Auch von Sponsorenseite oder von, von Leuten, die... Ähm DOS TV geguckt haben, die gesagt haben, hey, das ist ja bei euch, ist ja krass. Ähm, da hält sich ja wirklich jeder irgendwie Zentimeter genauer an die Vorgaben, ähm, weil man das, da muss man auch ehrlich sein, ähm, jetzt muss man aufpassen, ich würde jetzt nicht so weit gehen, da äh, Vereinen Vorwürfe zu machen. Ähm, aber bei uns haben die Menschen sich schon extrem gut daran gehalten und ähm, ja, weil ich einfach auch ich glaube, dass die Menschen Bock haben, Fußball zu gucken. Ich glaube, das war der Antrieb. So, Das habe auch ich mal gesagt. Ich glaube, bei uns, die Leute verhalten sich halt so, weil sie wirklich alle zwei Wochen jetzt Bock haben, auf dem Oberwert zu kommen, um Fußball zu gucken. So Wäre ja blöd, wenn ich mich jetzt irgendwie nicht an die Bestimmung halte und damit riskiere, dass ich dann in zwei Wochen nicht mehr zum Fußball kann. Ja, hat nicht überall so funktioniert. Und trotzdem sind wir natürlich Teil des Ganzen. Wir können uns jetzt nicht irgendwie da hinstellen und sagen, ja, bei uns in Koblenz kann alles ganz normal weiter funktionieren, weil bei uns hat das Hygienekonzept gut funktioniert. Wir konnten das, weil wir natürlich auch ein Stadion haben, vielleicht besser umsetzen als der ein oder andere Verein. Ja, da werden ja Grundsatzentscheidungen gefällt. Und nicht nur, weil jetzt bei der TUS Koblenz das gut funktioniert hat, können wir weiterspielen. Ich glaube, ich habe jetzt gelesen, auch in den ersten Bundesländern gibt es ja schon Vorstöße. Saarland und Bremen hat gewisse oder ab einem gewissen Niveau gestoppt ich das heute richtig gelesen habe, ähm, Nordrhein-Westfalen möchte ein, äh, ein Verbot an, an Kontaktsport, ähm, worunter dann Fußball ja auch zählt, obwohl beim DFB Mediziner sitzen, die, die sagen, Fußball ist eigentlich kein Kontaktsport, aber da gibt's, du hast das eben angesprochen, da werden Grundsatzentscheidungen gefällt und ich glaube, da wird der, der Fußball zumindest unterhalb der dritten Bundesliga keine große Sonderrolle einnehmen.
0: Ja, und das, so bitter das auch ist, ja, aber das muss man auch verstehen, also klar wollen wir das alle nicht und klar können wir auch sagen, ey, wir haben so ein großes Stadion, wir könnten die Leute wunderbar mit Abstand hinsetzen und ihr, natürlich, wenn es eine Expertenkommission geben würde, und die würde sich das alles anschauen, würden die vielleicht auch sagen, ey, ihr kriegt eine Ausnahmegenehmigung. Aber wenn einer damit anfangen würde, es würde ja jeder kommen, es würde der Karnickelsuchtverein Rübenach wird kommen, es wird blockflöten chor in, in Wallersheim anfragen. Das kann man nicht machen. Ja. Das heißt, man kann nur eine pauschalisierte Regelung rausgeben und da gibt es ähm, ja Gewinner, es gibt Verlierer, aber es geht ja nicht anders. Natürlich, wie gesagt, kann man nachvollziehen, dass man sagt, ja, könnte man doch, wenn man da genauer hinschaut, da auch, ja, könnte man, aber wer, wie, wie soll das stemmbar sein? Das kann nicht funktionieren. Und vor allem wollen wir ja auch gar nicht, dass die Leute ähm, jetzt, keine Ahnung, ihre Kinder nicht in die, in die Kita bringen können und dann auf der anderen Seite wird Oberliga-Fußball gespielt. So sehr wir das alle lieben und so sehr wir Gas geben und glaubt uns, es gibt wenige Leute, die so viel powern und Gas geben und Zeit investieren, äh, wie, wie jetzt die Leute, die jetzt äh, hier gerade am Arbeiten sind, aber trotzdem ist es Oberliga-Fußball. Ja? Und äh, es gibt einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die das interessiert. Aber alle anderen würden den Kopf schütteln und würden sagen, was soll das? Wieso gibt es da Sonderrechte oder wie auch immer? Das können wir auch gesellschaftlich nicht verantworten. Und das ist meine Meinung. Ne? Also sobald es da ähm, Regelungen gibt, dann müssen die akzeptiert werden. Und das ist äh, der Weg, den, den wir da in dem Fall gehen müssen. Ähm, unsere Aufgabe ist es dann, in dieser Zeit einfach den bestmöglichen Job zu machen. Das ist ja sowieso immer die Aufgabe. Man muss einfach auch besser sein als die anderen. So, und viele werden den Kopf ins Anstecken, werden ja, hm, blöd und keine Ahnung. Wir müssen halt einfach weiter hart arbeiten und in der Zeit an Dingen arbeiten, an denen andere nicht arbeiten. Und dann geht es irgendwann weiter und dann sind wir viel besser als die anderen. Das ist der Weg, den man gehen muss. Und ich glaube, das haben wir beim letzten Mal gezeigt, dass wir das ganz gut hinbekommen haben. Und das werden wir auch, wenn es so kommen sollte, dieses Mal so machen. Wenn nicht, freuen wir uns auch. Aber trotzdem, bitte ganz wichtig, seid vorsichtig, seid achtsam. Kein Risiko eingehen und ähm, ja, sich an die Vorgaben halten. Stali, noch eine letzte Sache. Ähm, vielleicht hast du gesehen, Johnny Mutante hat ja. <lacht> Access All Areas tus Koblenz veröffentlicht. Ähm, erste Folge. Was war so dein Gedanke, als du es gesehen hast?
1: Ähm, ich finde den Grundgedanken cool. So dieses, ähm, was dahinter steckt, ne? einen Verein zum Anfassen, einen Verein nahbar machen ihn zeigen mit allen, mit allen Stärken und Schwächen. Also genau das, was, was ein Verein, was ein Verein darstellt. Und wenn du dir dann so einen Traditionsverein, vielleicht den größten Traditionsverein oder der größte Traditionsverein aus der Stadt, aus der Region nimmst, mit der größten Anhängerschar, ja, der die, die größten Emotionen erzeugen kann, dann ähm, glaube ich, wird das eine gute Sache. Ich war live dabei, als, als Julian Turek damals ähm, Lacho ähm, ein Jahr mit der TUS gedreht hat. Ähm, und das hat schon von viel Spaß gemacht. Und ich glaube, am besten wird es dann immer später, wenn sowas mal fertig ist, ne? Oder wenn, wenn Folge für Folge kommt, wenn dann wirklich man sich zurückerinnern kann, wenn, wenn einem Dinge auffallen, wenn, wenn auch die Zuschauer, die Fans Dinge aus, aus dem internen Zirkel sehen, wenn dann auf einmal in der Kabine gedreht wird oder kurz vorm Anpfiff, wenn vielleicht mal Ansprachen drauf sind. Ne? So ähnlich wie so ein bisschen wie bei Lacho. Ähm, ja, finde ich extrem spannend. Also ich habe ja ähm, auch durch dich, äh, übrigens danke nochmal während meiner Verletzung ein paar. Netflix-Serien gesehen, hier um Leeds United und Tottenham Hotspur mit Ins Provenio. Krankenhaus habe ich sie gebracht. Ganz genau, ins Krankenhaus. durfte durftest zwar nicht aufs Zimmer durch Corona, aber man hat es mir dann aufs Zimmer gebracht, einen Tag nach der OP.
0: Da oh, fällt mir Schra ein, du hast das Handy noch.
1: Ja, habe ich. Muss ich mal mitbringen. <lacht> ja. muss, ich das aber jetzt nicht, dass die, Zuschauer, die Zuhörer denken, ich hätte das, weil das so wertvoll wäre. Also du weißt so gut wie ich, da hat noch Schrottwert, das Handy mehr, aber auch nicht mehr. Ein ja, iPhone 8, mein Freund. Ja, ja. Alles gut. Ähm, nein, das, das macht doch Spaß. Also als Fußballbegeisterter, als Fußballfan. Und es gibt ja viele, die es mit der TUS, TUS halten, die sich dafür interessieren. Und ja, das, das, das wird cool. Das wird gut. Und ähm, ich... Ich habe da überhaupt kein Problem mit, dass da jemand mit der, mit der Kamera über die Schulter guckt oder mal ein paar Fragen stellt, reinschaut bei uns. Wir haben nichts zu verbergen, wir sind ein Fußballclub, wie, wie andere Traditionsvereine auch. Wir haben unsere Stärken, wir haben unsere Schwächen und ja, ich freue mich drauf.
0: Ja, Mir ist dabei nochmal eine Sache wichtig, weil ich weiß, dass wir auch viele junge Hörer haben, die vielleicht gerade noch in der Schule sind oder in der Ausbildung oder wie auch immer. Ich möchte da nochmal schnell ein, zwei Takte zu sagen. Der Johnny Mutante, wenn ihr euch den YouTube-Kanal von ihm anschaut, der macht das wirklich schon eine Zeit lang und der hat etliche Videos hochgeladen. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, was da für eine Arbeit drin steckt, was da für eine Liebe drinsteckt, was da für eine Hingabe drinsteckt. Wenn man sich dann anschaut, wie seine Aufrufzahlen sind. Ne? Der hat teilweise Videos, das muss man sagen, die sind wirklich nicht durch die Decke gegangen. Ne? Die haben dann irgendwie zwischen 70 und 150 Aufrufe. Und da stecken Stunden, aber Stunden Arbeit drin. <lacht> Dieser Junge, der hat so eine Passion dafür, der hat, der gibt da nicht auf, der, der hat, der geht nicht nach dem schnellen Erfolg, sondern der will wirklich langfristig da etwas aufbauen. Und ich glaube, das ist ein super gutes Sinnbild dafür dass sich sowas lohnen kann, wenn man hartnäckig an etwas arbeitet. Der hat nicht nach drei Videos, die nicht funktioniert haben, aufgehört. Der hat immer gemacht, immer gemacht. Und das ist was, was mir einfach aufgefallen ist. Also mir ist aufgefallen, der macht hohe Qualität, der gibt nie auf, der macht immer weiter, der hat eine eigene Meinung, der steht dazu und der zieht das durch. Und das ist etwas, was ich unfassbar gut finde und das war auch der Grund, warum Christian und ich dann gesagt haben, den nehmen wir, den holen wir jetzt zu uns ja und der hat sich dermaßen gefreut und sieht das wirklich, was er gesagt hat, als riesen Chance für ihn ja und ich glaube, das ist was, was viele irgendwie verlernen in der heutigen Zeit, weil man so schnell Erfolg haben möchte ja, also wenn das so ein kleiner Fingerzeig sein kann, nicht aufgeben, weiter dran arbeiten. Irgendwann nehmen die Leute das wahr. Die erkennen irgendwann, wie viel Arbeit, wie viel Qualität auch dahinter steckt und dann kommt irgendwann die große Chance. Ja, Wenn man ähm, ja zwei Leute trifft, die man gut findet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Traumpartner dabei ist, relativ gering. Wenn es 10.000 sind, äh, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich größer. Was ich damit sagen will, ist nicht, äh, trefft so viele oder datet so viele Leute wie möglich, sondern arbeitet hart, versucht, Ergebnisse zu produzieren, versucht, ähm, Leistung zu bringen und dann kommt der Erfolg irgendwann. Das ist einfach ein Gesetz der Wahrscheinlichkeit und ich finde, der Johnny äh, hat das absolut verdient, dass ihr euch äh, das Ganze anschaut, dass ihr ähm, ja seinen Kanal abonniert, dass ihr auch mal andere Videos von ihm anschaut, weil er einfach ein sehr, sehr fleißiger, engagierter Mann ist, der da wirklich Gas gibt. Man muss nicht immer mit allem einer Meinung sein, völlig in Ordnung, aber äh, zumindest sollte man respektieren, äh, dass er da wirklich Qualität drin ist. Das Wort zum Sonntag. <lacht> Stali, ich höre es bei dir im Hintergrund heulen. Ich gehe davon aus, so, dass ja. du hin musst. Ja?
1: <lacht> ja, meine Frau ist bei meinem Sohn, aber alles okay. ist gut.
0: <lacht> Dann liebe Grüße ja. an beide. Und ähm, ich. ich hoffe, wir spielen am Sonntag. Der wird Sonntag. übrigens
1: mal Stürmer. ne? Der wird kein Abwehrspieler wie ich. Der wird Stürmer. Ja.
0: Ich hoffe, der hat äh, ja nicht so dieses, dieses Brachial in den Zweikämpfen wie du. Sonst. Ach so, ja. ja nicht gut für die Gesundheit.
1: Okay. Stali, wir hören uns. Alles Maske klar. Alles ciao. klar. Ciao, ciao, ciao.